0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Suntem fericiți să trăim într-o perioadă în care avem acces la foarte multe informații, foarte rapid. Social media s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și este e un lucru absolut minunat. Însă e foarte important ca în toată marea asta de informații să nu ne pierdem și să ne trăim viața așa cum e ea, cu bune și cu rele, fără să o trecem neapărat prin filtrele pe care le vedem în social media. Sunt foarte mulți oameni online care au înțeles nevoia asta de autenticitate și care creează comunități în care povestesc despre viața lor fix așa cum e ea, cu bune, cu cu greutăți, cu fericire, cu toate cele. Și sunt fericită că astăzi am invitată una dintre cele mai vocale și autentice prezențe din online, sunt atât de emoționată că și simte <laughs> și sunt foarte recunoscătoare că ai acceptat invitația mea, Alina Greavu, pe care sigur o știți ca aluziva.
1: Mulțumesc, ce drăguț! Eu îți mulțumesc Ce introducere mult. frumoasă! Mulțumesc mult de invitație!
0: Îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și îți mulțumesc că ți-ai rupt un pic din timpul pe care tu l-alogi cauzelor bune să vii și să povestim un pic despre, despre autenticitatea. Păi și asta
1: e tot o cauză bună, văzând munca voastră.
0: Mulțumesc mult! Deci mulțumesc da, cu drag mult. că
1: sunt aici. Da, mulțumesc și eu.
0: Zile un pic cine e aluzivă și care emisiune ei.
1: Trebuia să-ți dau numărul terapeutei mele să-ți zic <laughs> că ea, pentru că încă încercăm să ne dăm împreună seama. A, cred că, în esență, sunt un om care a fost crescut în spiritul umanității. Am învățat de la mama și de la bunica să fiu om orice ar fi. Și, practic, crescând în stilul ăsta, astăzi nu fac decât să... Fac ce am învățat de la mama și de la bunica, doar că adaptat vremurilor în care trăim. Dacă în liceu, și avem o colegă mai săracă și împărțeam cu ea o merdenea, astăzi am 100.000 de follower și îmi folosesc notorietatea ca să ajut cauze mai mari. Acum nu mai e o merdenea, acum e o școală pe care o renovez. Dar în esență sunt același om și sunt jurnalist la bază, ceea ce mă ajută foarte mult în activarea mea pe online, că... Știu să scriu corect, să vorbesc corect, am un vocabular, am experiență, am și niște competențe tehnice, știi că, uite, oamenii cred că oricine poate să fi influencer. A, ce mare, dar e așa ce faci, hai, vorba line, ce ușan, hai, da, te rog, îți dau, ia, ia, vezi, poți, știi, că na, oamenii zic, da. dar este de fapt o, o profesie, o ocupație foarte solicitantă și care necesită să ai multiple skill și atunci eu împletesc practic toată experiența mea, tot ce înseamnă tehnic, absolut tot ce am învățat ca jurnalist, cu caritatea pe care acum o învăț. Că eu când am început să fac uh, acte caritabile pe internet, ca aluzivă, înainte să existe asociația și așa mai departe, eu nici nu știam că știu să fac chestia asta. Și mi se părea că toată lumea poate să ia o merdenea, de exemplu, dar eu nu știam că pot să strâng de un milion de merdenele, de exemplu. Correct. Da, și asta am descoperit pe parcurs, că a fi fundraiser e o chestiune pe care eu o am înscută, dar n-aveam cum să o descoper, m-a dus viața cumva în situațiile în care eu am realizat că mai am un, mu- un mușchi pe care nu-l flexez, dar te învață munca în teren, știi? Cam asta ar fi mare povestea despre mine. Nu pot să zic că mi-am propus să ajung aici pentru că nu aș fi bănuit vreodată că o să ajung aici. Visul meu a fost să fiu prezentatoare de știri, am ajuns prezentatoare, mi-am dat seama că nu-i de fapt ce vreau, am rămas în televiziune, am rămas însărcinată, mă plictiseam, eram singură în casă, aveam nevoie să mă conectez. Mi-am făcut un cont de Instagram, cinci ani mai târziu sunt aluziva, pe care o știți voi astăzi. A fost așa o nebunie toată experiența asta, știi?
0: Și că mulțumim că e aluziva de astăzi.
1: Mulțumesc, mulțumesc și eu că n-aș fi ajuns în punctul ăsta fără comunitate, fără oamenii care mi-au împărțit valorile pe internet, fără comentarii, mesaje, m-au făcut să am încredere în ceea ce, ce eu spun și în mine, știi? Că uite, eu când am intrat pe, pe YouTube, m-a m- 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 și semnșit mamă. Știi, pentru că era mama aia care, na, toate mămicile, vai, machiate cu afate, soțul frumos înaldește bogat, ele machiate la 8 dimineața, copilul nu face caca, copilul nu cade, cop-. știi, totul perfect. De-a, de-a, de-a. Și tu când te uiți la tine acasă, că ai un vraf de haine nempăturite, că n-ai energie sau copilul murdar sau iarna ai gătit și așa mai departe, tin să te duci în cap pe... Da, la nivel de uh, și emoțional, și pe stimă de sine, poate ți e greu să. Apropo că vorbim de kilograme de fericire, poate încă te chinui cu niște kilograme acumulate în timpul sarcinii, ești cu moralul la pământ, tot ce trebuie, deschizi telefonul, să vezi că pe Instagram alte mămici, puf, slabe, frumoase, totul perfect, știi? Ei, și în mormanul ăsta de perfecțiune a mămiciției, cum s-ar spune, am apărut eu. Eu care cu părul aici, n-am făcut duș de trei zile, aveam lapte, pătricou, ca fetele Fetelor, asta e viața, așa e să fii mamă, hai să nu ne mai iei. Și uite, fenomenul ăsta a crescut enorm pentru că mi-am dat seama că de fapt când eu mi-am făcut Instagram-ul, căutam să văd că nu sunt singura care înnebunește, da. știi, cu rutina și cu toate alea. Și da. dacă nu era comunitatea care să-mi răspundă acelui apel, de genul sunt o mamică singură cu trei copii, la mama dracu, adunații copăceni în câmp de n-am nici măcar o alimentară normală lângă mine, știi? Hai să ne conectăm. Dacă nu era punctul ăla, eu nu aș fi avut toată călătoria asta, știi? Că de aici a pornit totul.
0: Eu chiar cred că, apropo de ce ziceam și la început, n-ar trebui să ne trecem în viața prin filtrele astea din online. Și cred că influencerii, influencerii adevărați au o responsabilitate foarte mare și să nu creezi acolo doar un mediu de perfecțiune... În care să intri și să te pierzi, știi? Să nu mai știi cine ești tu și să te raportezi strict la ce vezi acolo. De multe ori mi s-a întâmplat și mie chestia asta și parcă te simți mai puțin valoros, mai puțin autentic și parcă ajungi să crezi că viața ta e un pic defectă dacă nu e acolo sau corpul tău, că apropo de kilograme și așa. Și mi se pare foarte important că sunt din ce în ce mai mulți oameni online care vorbesc despre, bă, am și vergeturi după naștere sau după ce uh-huh. am plășat sau îmi stă pielea nu știu cum sau așa e ok da. și să plângi, e ok și să ai zile proaste, e ok viața așa cum e, cu bune și cu rele.
1: Da, așa e. Uh, social media a ajuns într-un punct în care, fix ce vorbeam noi înainte de Adarec, de acest profesionalism pe care încep să-l capete, și podcasturile care inițial erau Pui o cameră și vorbim noi doi la o bere și ăsta e podcastul. Da. Care acum a ajuns la un nivel foarte mare de profesionalism, cele mai scumpe camere. Practic, dacă te uiți la, și la voi aici în studio, aveți echipament profi pe care îl poți găsi în televiziuni. E, um, odată că găsim um, nivelul de profesionalism în oameni, cum e în social media, și și în televiziunea clasică. Dar și contentul a început să se foarte mult uh, și atunci la televizor când vezi o realitate? Doar la știrile de la ora 7 cum s-ar spune, nu? Sau în reality show-uri. Dar în rest, inclusiv prezentatorii sunt machiați, cu afați, perfecți, totul e gândit, totul e repetat, totul, are, totul este supervizat. Și atunci și social media, din punctul meu de vedere, a căzut în aceeași categorie. Dacă ne uităm la reperele mari, cum sunt Kardashian, de exemplu, eu nu urmăresc reality show-ul lor sau așa, dar le apreciez la nivel de antreprenoriat și au putut să facă, au construit un imperiu, știi? Da. Gândește-te că ele au setat anumite standarde. De cum arată, trebuie să arate un corp frumos de femeie. Că na, fiecare, fiecare cu frumusețea, cum, da. Când vezi ce, în ce case locuiesc, uite-te că și în România există genul ăsta de content și genul ăsta de femei care sunt impecabile, frumoase, fac content pe fashion, pe lifestyle, pe... Eu nu pot să mănânc două zile la rânăut. Nu pot. Știi? Mie îmi plac cartofi prăjiți cu mușdei de la făcut cum îmi făcea mie mama, vorba bine. Și eu n-aș putea de exemplu să postez conținut pe internet care să fie despre nutriția mea nu știu de care, ținutele mele nu știu cum e, dacă nu mă reprezintă. Și care era adevărata capcană din punctul meu de vedere, lăsând la o parte că într-adevăr sunt oameni care suferă că, vă, că nu sunt conformi cu trendul. Unii pică în capcana de a încerca să simuleze chestia aia. Ceea ce e rău pe ambele părți Da. Și am mai vorbit asta de-a lungul timpului despre uh, creatori de conținut pe care eu îi cunosc față în față, cum stau cu tine, da? Am mai stat cu el la o bere, la o țigară, ne-am mai întâlnit la un eveniment și nu sunt aceiași oameni. Ce vezi pe Instagram vezi ce sunt în realitate? Și nu îi văd ca pe niște nenorociți care vai min poporul cu televizorul. Îi văd ca pe niște oameni triști. Pentru că eu, eu văd că oamenii as mai degrabă victime sau, știi? Da. E nașpa
0: a aplicat în capcana asta de... Da.
1: Și este și foarte obositor să întreții o astfel de imagine. mi imaginez. Da. Pentru că așa e cum, cum sunt artiștii. În fiecare an sau în fiecare lună apare câte un cântăreț nou. Tu dacă ești o cântăreață veche, să zicem, uite, Loredana Groză, dacă vrei la nivel de România, ia trebuie să se reinventeze în permanență, pentru că altfel pică. Da. Că vin alții. Așa e și cu influențarea a la, știi? Apar trenduri noi, platforme noi, totul este o presiune și dacă ești un influencer cu cifre mari un anumit tip de conținut și ți-ai publicul cu chestia aia, tu trebuie să muncești non-stop, să, să rămâi acolo. Eu n-aș putea, de exemplu, să fac chestia asta. Și devine trist, din multe puncte de vedere, de ce a ajuns social media să facă din oameni. Și pe partea de, de creatori, dar și pe partea de consumatori, de cetățeni simpli care, da. nu știu, scrolează Instagram-ul de plictiseală, știi?
0: Și, poate mai mult, când urmărești numai conturi de genul ăsta ajuns să crezi că viața ta e de cacao evident, pentru da, că nu e ca acolo, știi? și aici mă refer la absolut orice, că nu-ți permiți anumite ținute scumpe că n-ai vacanțe, packs, vacanțe, că n-ai mașini de... exact, da, așa și e. atunci ai impresia că viața ta e de cacao și că toți ceilalți sunt așa cum vezi tu pe Instagram, pe TikTok pe unde vrei, când de fapt
1: să știi că tuturor ne-a venit regularizarea la gaze. Știi? Da. Până la urmă. Într-un final suntem toți oameni. Eu, de exemplu, pentru că am avut ceea ce unii numesc curajul. Mie mi s-a părut că sunt eu normal. N-am, n-am văzut-o neapărat ca pe un act de curaj să-mi arăt vulnerabilitățile exact cum spuneai tu la început. Uh, am văzut-o ca pe ceva normal pentru că așa am, așa sunt eu. Dar pentru alții chiar ar fi un, un act de curaj să plângă pe story, sau să spună, bam, zi așa n așpa sau uite, am trăit... Chestia asta. Uh, nev- nevăzând și astfel de vulnerabilități, de momente care sunt umane, sunt firești, adică și cei mai mari, cei mai bogați oameni plâng de singurătate sau da. de nefericire. Nevăzând chestiile astea, uh, urmările sunt destul de nașpa pe ambele părți. FOMO, de exemplu, sigur auzit de FOMO, da, da, da. Da? fear of missing out, cum se traduce. Este ceva ultra-prezent în vremurile noastre, tocmai născut de social media. Înainte, înainte de Instagram, câți ai tu?
0: 34.
1: Exact, aceeași vârstă cu mine, mulți înainte. Mulțumesc. Uite, cum eram noi în liceu? Mai plecau ăștia în tabără, la un club, la, la o discotecă, te ofticai? Da, na. Dar acum stai în casă și vezi ce fac prietenii care sunt plecați. Vezi da. poze cu ei, vezi story-uri, se distrează, se nu știu ce. Și e normal să să roadă în tine, știi? Da. Iar eu uh, am pornit de la început pe ideea că am să arăt cine sunt, că mi-am dat seama că așa m-am vindecat și eu, conectându-mă cu alte momici care răspundeau, e, stai liniște, nu vrei să știi cum arată dormitorul meu, că n-am mai spălat sau n-am mai împăturit haine de nu știu când, sau când mai făceam eu ca că uite calc pe jucării prin întuneric și că nu mai suport că arată casa mea ca un raion dintr-un magazin de la hipermarket de jucării, ai primea în două poze. Stai liniștea, sora mea. Eu am șase saci de Lego pe balcon. Și zic, uite, uite, nu sunt singura. Și asta da. este efectul terapeutic. Exact. Avem cu toții nevoie să vedem și oameni umani, cum s-ar da. zice, cu probleme.
0: Eu ador chestia asta când îți răspunde cineva și zice că Pă, și eu sunt pe acolo. Stai liniștea. Da.
1: Am pus recent un story. Da. Băi, deci am, m-am ofticat am avut FOMO ca la carte în dimineața aia, aveam un zi nașpa, adică abusesem o perioadă nașpa cu foarte multă muncă și am deschis instagram și văd, ăsta în Grecia, ăsta e în Maldive, ăsta e la festival, dar mai duceți-vă și naibă știți? și am pus telefonul pe masă, zic, nu mai vreau să intru pe internet, toată lumea e în vacanță și eu muncesc, eu aveam copii cu varicelă, deci aveam o perioadă groaznică, știi, și zic, păi da, nu fac eu un story, și am pus un story de zic, mai pot, că pare că toată lumea e în vacanță și eu sufăr. Și mesajul meu a fost: Dacă sunteți în aceeași situație, ai you. Și a fost efectiv o avalanșă de mesaje. Pe principiu, stai liniștit, aluziva. Eu sunt gravidă și n-am voie să fac nimic, și toate prietenele mele sunt în vacanță și stau în casă cu aerul condiționat și simt că mor. Altcineva, eu sunt în sesiune, am nu știu câte examene, stai liniște că nici eu, altcineva. Eu am copilul, cu nu știu ce și uite, așa da. ne-am conectat, de fapt. Suntem uniți prin suferințele noastre, să zicem.
0: Să știi că și eu, în momentul în care am pornit kilograme de fericire, când am făcut contul pe Instagram, Eram în perioada în care începusem deja să mă îngraș, nu eram la apogeul meu în obezitate, dar am simțit-o așa ca un soi de terapie pentru mine, pentru că înțelegeam că nu sunt singura care se confruntă cu așa ceva și de-aia mi-am dorit și podcastul ăsta în care îți vorbim deschis despre orice îi se întâmplă în unui om care. Foarte se... tare
1: inițiativa, da.
0: Se confruntă cu kilogramele în plus pentru că ai nevoie, frate, să te simți acolo și tu parte din societate, că nu ești Corect. defect. Nu ești defect, ești doar un om normal și sunt mult mai mulți oameni ăștia normal care se confruntă cu probleme de oameni normali decât ăia perfect din online. Ăia sunt o mână de...
1: Dar nu e nimic perfect. E o aparență, e un job. Da. E un job. Dar da, dacă ar fi să vorbim despre treaba asta cu greutatea, eu am transmis întotdeauna mesaje empowering către, în general, fete și femei pe ce înseamnă body positivity, dar eu nu pot să spun că am suferit foarte tare din, din punctul ăsta de vedere, știi? Dacă ar fi să mă gândesc, da, am 34 de ani, corpul meu a produs trei oameni noi. Nu am așteptări de la el, mai ales că eu nici nu sunt Nicole Kidman și nici nu sunt vreo, vreo tipă foarte activă, sportivă, să zici că da, bag 6 săl pe săptămână și chestii de genul. Adică eu sunt destul de sedentară și atunci e normal că după naștere și după cele două sarcini în corpul meu nu mă arată ca atunci când eram adolescentă. Da, Unde cred eu că este o problemă, că există această presiune să încapim în blugi de dinainte de copii, da. de dinainte de sarcină, ceea ce, este, ceea ce este groaznic. Și apoi când mai sunt fetele astea sau femeile care sunt creatoare de conținut, pe care le admir că eu n-aș putea face ce fac ele, care au un stil de viață echilibrat, care fac sport, după aia rămân însărcinate, nasc și în două luni zici că n-au născut. Păi o încolo și eu și acum copiii mei au aproape cinci ani și 7 ani și eu încă Mulțumim. mai am puțin, da am rămas cu vergeturi și pe burtă și pe coapse
0: și... E așa că e normal?
1: Asta vreau să zic, Da, o asta big deal? Adică nu înțeleg nu, e, e o presiune groaznică Da,
0: da e o în presiune general. socială foarte mare treaba asta cu aspectul fizic e și unul din principalele motive de bullying
1: Este, da, da
0: Și presiunea asta, uite, eu de exemplu după ce am slăbit 60 de kg pe păi ce eram fericită? Păi stai că n-arăt n-a că știi? Și e un lucru cu care se confruntă foarte mult oamenii care au probleme cu kilogramele în plus sau chiar sunt prea slabi, că există și oameni care da, suferă da, da. de chestia asta, pentru că te compari foarte mult cu ce vezi de acolo. Și există și conceptul ăsta de corpul pentru vacanță, beach body și alte mm-hmm. nebunii și
1: am făcut criză pe anul trecut pe internet, <laughs> <laughs> când s-a ajuns la beach body și da, da. Și
0: doar ce a început. Și da. e plin de reclame și de chestii, dacă vrei să ai un beach body, colmi da. Și când ai și o stimă de sine scăzută, sau când vii pe un fond emoțional grav, bă, dă... te rupește da. direct în moalele capului când mai vezi și câte o chestie de asta. Ca să nu mai zic când mai apar diverși cu. Persoane publice ce... cu declarații da. și. Da, 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 Și oricât ai încercat, le simți, ți se învârte cuțitul în rană, efectiv. Și nu e că e vina cuiva, ci pur și simplu că nu e niciun influencer vinovat, că eu m-am îngrășat și nu mă simt bine în corpul meu. Dar nici nu poți să ieși din chestia asta, știi? Toți scrolez, toți scrolez. Eu am învățat să-mi fac curat în listă și să nu mai. Ai dat urmări. am falau da, masiv? Masiv. Foarte bine. Deși nu erau oameni pe care nu-i mai apreciez sau ceva, dar pur și simplu sentimentele pe care le trezeau în mine nu erau ok pentru Fui mine.
1: E normal, da, dacă nu, nu ți face bine, trebuie, trebuie să că... fii. Să ai probleme mai grave să rămâi acolo. Da. Știi că sunt oameni care au la fală o persoană doar pentru a le bârfi după sau doar pentru a găsi înodămpapră, în ceea ce e foarte greșit. Adică, mai bine dai în fală și îți cureți exact. energia și. Da, um, îți am zis, eu am în jurul meu uh, persoane care s-au confruntat de-a lungul vieții cu kilograme în plus. Um, eu, de exemplu, când am rămas însărcinată cu Matei, care acum are aproape șapte ani, aveam 80 ceva de kilograme, ceea ce era cu mult peste, mi-aș fi imaginat-o vreodată că o În uh-huh. Greutatea mea, de exemplu, de când eram prezentatoare, pe la 20 ceva de ani, era de 58 de kilograme, eram slăbuță, uh-huh. a venit, a apărut Matei, m-am făcut de și de seama că a fost un șoc, după aia iarăși am fluctuat foarte mult în greutate. Dar nu pot să zic că pentru mine a fost un capăt de lume. Simțeam un disconfort că nu cap în rochea aia, care îmi place mult, mm. că, stăteam într-o, că la plajă când stăteam așa, făceam trei rânduri de burtă și mă, mă înfășoram cu prosopul, că mă simțeam incomod, că uite mă uit la fete care sunt slabe și eu sunt cu trei rânduri de burtă și chestii de genul. Dar ce mi se pare, uh, de-a dreptul curând, este că toată societatea din România, pune presiune pe persoanele care se confruntă cu asta. Adică ce zic eu că am puțină burtă la plajă? Asta nu-i nimic cu bullying-ul masiv din școli, cu poreclele, da. cu declarațiile persoanelor publice. Păi am făcut eu la un moment dat prostia, să-i spunem, să caut niște exerciții uh, pentru că eu am probleme cu spatele uh-huh. Și când am ajuns la kineto, mi s-a spus, vezi că pentru a-ți face bine spatele trebuie să-ți lucrezi și abdomenul, că nu, e, nu sunt da, independente. Ca să și zic, ok, că au pene niște, uh, nu știu, exerciții, că abdomenele simple mi se pare nervante, nu, parcă aș vrea altceva. Ce zici tu, că am fost bombardată după aia, mă targetau, keto, nu știu de care, rețetă, slăbește, 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 da. deci totul era... F- Zvat, nu, cei cu feed ul ăsta de. Am căutat odată niște abdomene, nu mă targetați, că nu sunt în zona aia, foarte greu mi s-a curățat feed ul mm. Și acum asta o să-mi dau seama dacă în mine se nășteau sentimentele aia și eu nu mă simțeam obeză sau. eram un om care avea puțină burtică și ca, hai să lucrez aici că de aia mă doar spatele, printre altele. Deci e groaznic și cum funcționează algoritmii platformelor mari pe care noi intrăm. De la ce cauți pe Google, după aia te targetează, îți apar reclame în Instagram, deschizi televizorul, majoritatea sunt silfide, slăbuțe, frumoase, machiate și tu...
0: Da. Și nu e un lucru rău că avem acces la foarte multă informație, dar uneori tot bombardamentul ăsta... Aia cu... e.
1: Bombardamentul, da.
0: Adică gândește-te că dacă tu nu aveai o presiune a numărului de kilograme și așa, gândește cum se simte pentru un om, care are 120 de chile. Și Îmi dau de... seama. Una
1: dintre cele mai bune prietene de ale mele din copilărie era uh, obeză la vremea respectivă. Bine, eram copii, știi, copiii sunt lipsiți de orice, cei mai cruzi în bullying și în da. toate alea și mi se rupea sufletul când știam că suferă pentru toate cuvintele urâte pe care le spuneau copiii. Um, mai avem și prin asociație dintre fetele care sunt voluntare în situația asta. Deci eu cumva în jurul meu am fost mereu empatică și am văzut. Dar e trist când ieși din bula ta să vezi cât de răi sunt oamenii. Comentarii Bun, pe da. Facebook. Prietena mea, Maria Popoviș, pe care trebuie să o știi, da?
0: O știu. E invitată. Bun. O aștept să și de <laughs> da
1: Da, da, da. Uh, am avut la un moment da că noi fiind prietene foarte apropiate mai discutam despre chestia asta. În momentul în care ea Apărea într-un film sau avea un show de stand-up comedy sold out sau avea o, re- o realizare profesională. Presa a doar că s-a îngreșat wow. sau că a slăbit. Sau că s-a îngreșat sau că a slăbit. Și nu vreau să iau ei uh, ocazia de a-ți spune în față cum s-a simțit, pentru că eu nu pot decât să zic așa, dar ea poate să no. vorbească realmente despre asta. Cât de dureros este ca un om care reprezintă atât de mult să fie redus la no. număr de kilograme. Că ea a zis, zic, eu pot să iau premiu și la Oscar, vorba vine. Tot o să mă întrebe cum am slăbit. Da. Asta unul. Și
0: simt mult asta. Adică și eu la job.
1: Tu poți empatiza că ai fost acolo, vezi tu. Eu da. înțeleg că e prietena mea, că sunt un om în primul rând și că...
0: Da. Și ai impresia că tu asta ești, doar aspectul fizic. Totul Dacă se reduce asta,
1: la da. asta, da. Și mai povestea aia la un moment, da? Că erau o, o perioadă în care amândoi se îngrășaseră și Maria și Mincu... Și erau poze cu ei doi, dar presa despre ea scria că e grasă. Dar despre mine cu nu. Și el și el nașul meu, îl iubesc și pe el, să nu se înțeleagă greșit. Dar uite-te și tu cum presiunea se punea pe femeie. Deși Ia. vorba aia, amândoi erau în aceeași poză, mai fluffy. Dar presa scria despre ea. Și te gândești, wow, este sistemică chestia asta, este groaznic și trebuie să piudeam și plusa foarte mult... Um, pe, pe postările de genul ăsta, mi-am arătat burta la un moment dat pe YouTube într-un video când am atacat declarațiile Dani Budeanu despre femeile însărcinate și niște chestii urâte erau de tot. Și la un moment dat am ridicat tricoul și am zis, uitați, burta de femeie care a născut, am vergeturi, care e problema aceea? În asta stă cine sunt eu cu adevărat sau cum, de unde? Și backlash-ul a fost groaznic. Nu vrei să știi ce mi-au făcut în comentarii. A fost comunitatea mea care, într-adevăr, a zis bravo, așa te vrem, mulțumim că însfârșit spune cineva ceva, dar când a venit comunitatea ei, am zis scot calculatorul din priză și l-arunc pe geam. Wow. Da. Asta zic de bula aia în care noi da. suntem. Știi?
0: Eu când am fost, am început să fac terapie după ce m-am îngrășat, să înțeleg ce se întâmplă cu mine și așa, am mai povestit chestia asta în podcast, la prima ședință la terapeut am zis că eu simt că nu merit să fiu iubită pentru că sunt prea grasă.
1: Am mai gat. Ok.
0: Deci, chestia asta cred că nu o să o uit niciodată, slavă Domnului că am depășit-o, dar pentru mine tot ce era eu, toată cariera mea, tot ce vorbeam la job și toată lumea mă aplaudat că eram smart și ziceam lucruri smart pentru mine era egal cu zero pentru că eu eram prea grasă. Și în mintea mea mereu era că lumea se uită la mie și zice, „Mama, eu tot și e de grasă. Și s-a întâmplat de două ori să-mi zică cineva.
1: Da. Cred că încremeneam.
0: A fost o prietenă bună care nu m-a mai văzut, eu am explodat într-un an așa, maxim un an, și a fost o prietenă bună care nu m-a văzut de mult timp și care, de fapt, de vreo șase luni m-a văzut și care atunci când m-a văzut mi-a zis, femeie, ce naiba s-a întâmplat cu tine? Ai născut sau care-i faza? Wow. Mergeam la o petrecere. Mi-a Te-ai distrărat și...
1: seară?
0: <laughs> am reușit să o dreg așa din... și să vedea oricum din cum îmbrățișeau celelalte fete, adică să vedea mila aia în ochi. Care e foarte nașpa pentru...
1: Dar crezi că n-au, n-au știut să gestioneze? Crezi că a fost doar n-a o lipsă fost răutate, de educație? asta. a fost răutate, să zic. cu siguranță. C-a M-a așa mai spun și, mi-a și mi-a mie.
0: Da, pentru mine a fost, știi, cum mă gândeam Opa, eu că toată mă, lumea asta gândește, ea și zis-o.
1: Ți-a confirmat... Atunci,
0: nu era ca și cum... Lumea chiar gândea chestia asta, mai ales când te îngrași așa peste noapte, dar e ciudat cum... Toată lumea se așteaptă să ai nevoie de validarea aia, că ești ok din punct de vedere fizic, știi? Poi și, uite, mă gândesc la după ce m-am îngrășat, îmi doream să mă întorc la 60 de mă Mamă, ce proastă eram când ziceam că nu sunt bine la 60 de kg. Și m-am întors la 60 și, ce să vezi, nu-mi convine că am vergeturi, vorba ta, că pielea, nu, după 60 de kg nu e da. ce trebuie și, și stă la un punct încolo că vezi și
1: după 30 de ani nu mai ai da. aceeași elasticitate decât dacă ești Simona cu vorba aia și nici dintre noi nu e
0: da. <laughs> și, <noi> ce <laughs> și să nu poate. mai de da.
1: așa și mai e și pachetul genetic și asta contează da. foarte mult genetica da. pur și simplu vis-a-vis de de exemplu și mai mea am eu o vorbă, avem burta draperie amândouă, am burta exact ca mama mea pentru că am moștenit-o da. elasticitatea pielei nu e la fel de la un om la altul și asta contează și foarte mult după o slăbire bruscă, știi?
0: zii da. că cum reușești să rămâi în online atât de autentică și să nu te dea înapoi hate-ul pe care îl primești. Adică vine. Te, te mai văd când... Mai vine
1: din când în când, da. da. S-a curatoriat foarte mult totul. Uh, a fost greu la început. Un concept nou. De genul... Mami vlogger cu piercing în nas, cu părul verde, cu tatuaje. Ce-i asta? O drogat. Ceea ce nu eram și nu sunt de genul. Ce vorbește? Română sau engleză? e. s au obișnuit lumea și cu asta, știi? Oamenii se opun schimbărilor de genul ăsta în general. Eram un alt fel de mami vlogger sau un alt fel de youtuber sau un alt fel de influencer. S-a obișnuit cu mine. Asta unul și atunci s-a... mi-au dat singurea în follow a fost și suficient să ating anumite discuții. Când am zis că sunt lgbt minus mie de falori. Wow. Când am zis că eu nu cred în bor, eu cred în Dumnezeu, dar nu în Dumnezeu ăla care ne e predat în școli sau așa, minus mie de falori. Când am zis că m-am vaccinat anticovid, minus 1000 de falori. Eu îți dau niște exemple, wow. da? da? Dar a doua zi de fiecare dată erau 2000 plus. Ce tare. Și eu mi-am dat seama de-a lungul timpului. Nu era o strategie. Mi-am zis, boi, ce îngușă și în căpușă? eu așa sunt. Nu-ți convine, am follow, e ok. Adică eu nu, uh, nu propovăduiesc niște idei uh, sexiste, homofobe, eu nu sunt xenofobă, eu nu zic că dacă tu nu crezi că trebuie să batem copiii, da mi adică, știi? Da. Vorbeam despre niște chestiuni de liberă credință, asta e părerea mea, nu trebuie să mă urmărești dacă nu-ți place de mine sau nu ești de acord cu mine. Și făcând asta de mai multe ori, oamenii au început să plece singuri, că nu se mai regăseau, că nu știu ce. Și mi-a ușurat foarte mult viața. Pentru că plecând ea care nu mai erau de acord cu mine, s-au diminuat sau au dispărut complet și comentarii de negative. Asta unul. Doi, i-a mars sora mea. <gântu-i> când am avut ocazia, și când mi s-a părut că anumite subiecte trebuie adresate, nu, trebuie să luăm un comentariu ăsta pe care l-au văzut 10 oameni, să-l punem pastorii să-l vadă 80 de mii. Păi de ce, dacă vrei tu să faci așa că ești prost și vrei hai să-ți oferi atenția de care ai nevoie. Și era suficient să pun comentariul ăla și să zic, uite, nu e ok ce a spus persoana asta. Pentru că așa și așa și așa și așa. Și atunci, întotdeauna, bine, poate la pleca sau își tergea Instagram că nu mai îndura să-i scrie oamenii chestii. Motivul, adică ce încerc eu să zic e că nu îndemnam comunitatea să meargă să-l atace pe ăla sau să dea bullying. Dar eu profitam de genul ăla de retorică. Să transform în loc să zic, tu, te ce crezi că eu nu pot? Că pot și eu, e da? O transformăm într-o oportunitate de învățare. Hai să vedem. De ce nu e bine să gândim așa? Și nu, nu băgam în seamă comentariile care mă înjurau, că m-au făcut și pe mine, grasă, urâtă, proastă, plătită de asociații, că sunt LGBT, că... Cine, nici nu mai ții minte, soro cine mă plătește pe mine mm. să... Deci te duci și în noaptea minții, în știți în zona aia de flatterter, vorba vine pe internet, dar nu ne gândim la, la categoria aia. Și atunci eu fiind um, mereu deschisă la comunicare, hai să-ți explic de ce nu e bine, de ce nu știu ce, oameni și-au dat seama că eu E mai mult la mine decât un păr verde și un cercel în nas și mai mm. scot câte un cuvânt vulgar pe internet și nu știu ce. Stai că, de fapt, tipul asta are ceva în cap și are intenții bune. Și a citit și a două cărți la viața ei. Și uite că așa s-a început, a început să se construiască brandul meu personal, pentru că dacă în mod normal te-ai fi gândit uh, hai să ne gândim la societatea din România, te duci la angajare, la un interviu de angajare, cercel în nas. n nice stil, gen, știi? Nu e ok. Stai un pic. Îmi asta în ăsta în când scriu un mail... De ce încă mai trăim pe niște reguli foarte vechi în care doar recidiviștii și și au tatuaje și chestii de genul și oamenii as pe internet, știi? Da. Și a fost prima dată foarte greu ca să scap de skates, de, de hate, pardon, să mă lepăd de genul ăla de, de mentalități și să încerc să le atac. Și apoi am început să fac activismul, de care știi și tu. Da. Și atunci ce hate? Și pe cine să mai bag eu în seamă? Pe cine sunt ei să mă facă pe mine cumva? Îi chem față-față cu mine. Tot așa, vorba Mariei. Mai făcut grasă, mai făcut Hai, vinot, merge la o pizza, o plătesc eu. Fă-mă grasă, față. Poți?
0: Ce tare. Azi.
1: Da, dar repet, nu vreau să-i iau ei. <rătări>
0: aștept să vină.
1: O să fie delicioasă, Maria, ca întotdeauna. Dar despre asta e vorba, cum îmi păstrez eu autenticitatea. Eu nu știu, e ca și cum. ți a spune ție, cum îți menții părul creț. Păi, el e creț. Tu nu faci nimic în privința asta e al tău și doar, nu știu, te speli pe că vorba vine.
0: Eu nu fac ceva. Folos,
1: știi. Da? E bine. Eu am transpirat toată, chiar mă gândeam bad hair day, Da, asta e. Așa, mulțumesc.
0: Așa e viața. Și așa, și așa.
1: Tocmai, da. Deci, cred că trebuie să exersăm, la nivel de creator de conținut, să de persoane publice, să exersăm acest mușchi numit autenticitate, doar atunci când te forțezi să încerci mm-hmm. să încapi în niște forme. Pentru că acum să zicem că se poartă autenticitatea. Păi eu eram autentică de la început. Eu nu trebuie să lucrez la asta. Eu nu trebuie să mențin ceva. Eu sunt eu în continuare. Așa cum unii trebuie să-și mențină uh, o anumită estetică pe filul de pe Instagram, de exemplu. Sau trebuie să-și mențină un anumit tip de content. Așa eu trebuie să continui să fiu eu în continuare orice s-ar întâmpla. Și când mai apare câte un comentariu, n-aș putea din când în când, de multe ori rând, Rar se întâmplă să mă afecteze și la început, întreb, mai
0: afectează?
1: la început era foarte greu, da. Da, pentru că ești în, cer, în cercul tău de prieteni, în familie, câțiva colegi, prieteni, whatever. Și după aia, pur și simplu, apar pe internet, unde oricine poate să aibă o părere despre tine. Și nu doar că da, poate da. să aibă. Unii chiar insistă să-și o exprime. Și părerile alea nu sunt neaparat de genul, ți-aș recomanda pentru viitor. Oh, <laughs> Unele sunt, da, mai duvă, știi? da, da. da și 1 2 100 2000 la alții 20.000, adică depinde și de gradul de notorietate.
0: Pentru mine asta a fost principalul show stop ca să zic așa, mi-a luat 2 ani să mă hotărâ să fac podcastul, tocmai pentru că mi era teamă de reacțiile astea. Acum nu le citesc pe la...
1: E, eh, eu le-am citit și pe negative, pentru că unele dintre ele, deși erau exprimate într un mm-hmm. mod josnic, în esență aveau ceva din care eu puteam să extrag ceva, știi? Da. Omul care nu știe să se exprime, dar în realitate el ar vrea să-ți transmită ceva, dar poate n-are bagaj, nu are vocabularul, n-are nimic. Unele dintre ele erau bune și am și învățat în timp să fac diferența între o critică și un comentariu nașpa. Pur și mm-hmm. simplu de căcat, dacă-mi permiți. Da. Da? Am învățat să fac diferența între un om care e doar nefericit și frustrat la el pe canapea și nu mai suportă să o vadă pasta cum le face apă toate, cum ea Sfânta Filoftea, știi? Cum hrănește da. ea copii să și are și soțul la sexy și trei copii superbi, și este și știi? Ia să-i și o aluzivă, mai du și și asta este un tipar, e un, e un tip de energie, știi? Din care oamenii acționează și îți lasă și aia care zic Vezi că m, m, încadratura asta nu e ce e enervant. Dar s-ar putea să aibă treptate cu încadratura. Dar asta cred că este ceva care tot așa se pentru că la început le iei direct în plex și trăiești un atac de panică. Eu, la mine era groaznic. La început a fost foarte, foarte greu.
0: Eu trebuie să recunosc că de când am început podcastul, n-am avut parte de hate. O singură platformă, TikTok-ul, acolo...
1: Eu nu mă uit pe TikTok. Eu intru, postez și plec, pa. A,
0: asta o fac și eu. La început, le <laughs> pentru că veneau multe mesaje. Oamenii reacționează foarte mult acolo. Mama și ziceam, gata, nu mai fac niciun podcast. Îmi fac picioarele, nu mai. Și după aia am zis, e asta e că postez și plec și aia a fost. Și da. mă concentrez pe comunitatea de pe alte platforme, unde oamenii sunt ok și unde îmi lasă mesaje ok. Și apropo de podcast, mai recomand oamenii în comentarii, pe alea le citesc mm-hmm. legate de podcast. De, dar acolo unde e o critică răutăcioasă la adresa mea, mi-a zis o tipă pe TikTok că degeaba am slăbit, că fruntea nu-i răză nimeni.
1: Mor. Mor. Și e. nu am avut niciodată
0: o problemă cu fruntea mea. Adică... Da, 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 acum... Ce să vezi, oamenii cu fruntea ala, te deștepți.
1: Da, da, da. deci, deci ce, ce trebuie să fie în omul ăla, frate, efectiv, mă, ce e în inima lui sau ce e în mintea lui de să se gândește că viața lui e un pic mai bună, că te-a pe da, tine exact. cu ceva. Cu ce te-ai deci n-am să uit o dată o, o chestie apropo de declarațiile acelei persoane publice cu vergeturile pe plajă și cu nu știu ce. Am mai auzit retorica asta la oameni în care să, doamne, sunt ofensați dacă o femeie e grasă pe plajă. E, nu poate. Deci nu se poate bucura de razele UV dacă e o femeie grasă mai în cor. Și a fost bărbatul meu la un eveniment unde noi suntem amândoi. Body positivity nu știu ce, da? Noi, ăștia suntem noi doi cum sunt eu și el. Și nimerește din greșeală cu unul la masă care era total anti anti-tot, anti-tot și inclusiv anti antifemei anti-femei cu celulită, anti-kilograme în plus, anti-tot. Și îmi povestește bărbatul meu cum simțea că îi pulsa o venă aici și se abținea și el încerca. Bă, dar te-ai gândit că lasă-mă, mă. deci nici n avei cu cine. Că pe mine mă deranjează, mă deranjează să mă duc să văd la plajă o femeie nu știu cum. Și eu îi zic, lui îi zic, bă, nu te-ai fi gândit să-i spui, bă, tu știi că pe mine mă deranjează în nasul tău? <laughs> și al meu zice, bai, bă, nu m-am gândit. Deci eu, jur, am ajuns să mă gândesc în astfel de situații, când mai găsesc oameni și îi întâlnesc, deși pe mine mă cam recunosc și nu intră cu mine în astfel de discuții, că, na, dar nu mă știe, eu nu sunt papa de la Roma să mă știe toată lumea. Mai nimeresc în situații în care habar nu are nimeni cine sunt și mă bucur enorm de privilegiile de a fi o persoană anonimă la masă. Și mai aud idei ce circulă prin târg și nu iert netaxați. Și exact retorica asta am să o folosesc de acum încolo. Dacă mai aud că pe cineva deranjează că un corp are vergeturi, îl ard direct. Mă uit așa la el și văd ce pot să-i spun. Și pe zic, am glumit, îți seama, nu mă deranjează. Doar am vrut să vezi cum se simte o persoană. Când tu spui că te deranjează, în ce corp trăiește alt om, de parcă, te fuck your business. Da. Chiar deci asta și tipul ăsta.
0: Da. Da.
1: Acum n-ar fi fost mai nice să te duci la ea, propriul profil să-i pe mine mă deranjează cât stângă stânga sau ceva. Știi, nu era. Chiar. Seama,
0: dar știi, eram, și erau la începuturi când, am început, când mi-am făcut contul și așa zic că. Nu cred. Comentarii de astea, că eu zic, dar, zic stai-mă, așa că nu am nicio problemă cu fruntea mea. Da. trec mai departe. Dar nu e același lucru când vine vorba de restul corpului, știi? Pentru că după ce treci prin zona asta de obezitate și oricum ești praf emoțional și moral și așa. Ce trebuie nimeni care e bine cu el în ajunge acolo. Da. Și atunci îți apasă niște butoane destul de dure, știi?
1: Eu am descoperit o chestie foarte mișto. În momentul în care am început să vorbesc despre body positivity, nu te-am întrebat cum stăm cu brandurile. Pot să zic? brandurile da. Branduri liniștită? Ok. Uh, eu am fost brand ambassador pentru uh, campania oamenilor de la DAF cu Ai Încredere în Tine.
0: Uh-huh, Mi-am uh,
1: Da. Și am vorbit deschis și am făcut chiar un video, cred că are o oră pe YouTube, nu mai știu cât are, sau poate nu chiar atât de mult, despre cum și eu am fost bulit când eram mică. Pe mine eu eram bulit din alte motive, nu pentru că aveam o anumită greutate. Dar mi-am dat seama că după ce am fost vulnerabilă și eu eram oricum deschisă să vorbesc despre lucrurile astea și despre terapie, vulnerabilitate, divorțul părinților mei care m-au afectat, depresia postnatală, adică eu am trăit toate lucrurile astea în văzul oamenilor. Și mi-am transformat suferința într-o lecție pentru ei sau măcar am ventilat și am ajutat și pe alții. Am rămas surprinsă să văd că după ce eu am postat deseori despre ai încredere în tine, nu contează câte kilograme, nu contează ce spune lumea. Am început să primesc mesaje de la fete pentru că cele mai multe dintre ele erau fete tinere, eleve, studente, să-mi spună e prima dată când port rochie după ani de zile pentru că m-am gândit la tine și am zis de ce facet, eu mă îmbrac în rochie. Mi se pare atât de trist că sunt femei sunt fete și femei pentru că na, în general pentru ele e mai nașpa da. chestia asta societatea care nu pot să meargă în sutien la plajă și trebuie să-și ia pantaloni scurți și tricou de, de ce? pentru că este ofensator pentru altcineva de pe plajă sau pentru că ai, aici de fapt mă blochezi și mi se rupe sufletul că nu poți să trăiești niște experiențe umane normale la fel ca toată lumea pentru că ce o să zică ăla și pentru că ce o să facă ăla E nașpa când uh, ești o femeie de 80-100 de kilograme și te coci vara și ți iei blugi. Pentru că dacă ți iei fustă sau pantaloni scurți sau colanți, se uită ăia în stația de tramvai, nu știu cum. Adică, deja nu mai e despre...
0: Și e atât de dureros.
1: Da, e...
0: Deci, eu cred că ani de zile n-am fost la mare deloc. Nu că m-am îmbrăcat în... Exact. Și nu pentru că, nu știu, am în jurul meu prietene care arată țiplă, dar care niciodată nu m-au făcut să mă simt not ok. nu n-aveam curaj să mă expun. Cum să mă, cum să mă dezbrac eu cu kilogramele mele? Știi? Și am ratat, nu doar la mare. Am nu ratat... ți-ai viața, exact. pur și simplu. Ai ratat pentru mine, momentul. cei trei ani de obezitate din viața mea lipsesc. Pentru că eu m-am izolat în casă mi-era rușine de absolut toată lumea. Singura pe care o mai acceptam era mama. Și nimeni nu înțelegea de ce. ai mă, că nu e o problemă. Băi, e. Adică mi-a zis la un moment dat terapeuta, Aia, să știi că lumea nu iese în parc să se uite la tine. Sau, ai să râzi, dar când tu ești praf și mai trece unul pe lângă tine și zice, a, o ce gras ești. Ai bățit o... Mi-a zis unul dată că ești foarte frumoasă, păcat că ești grasă. Mulțumesc. Știi, mie ca și cum tu nu vezi sau eu nu cred da. că cineva în viața asta vrea să fie gras. Știi păi
1: tu care crezi că e rezolvarea? Nu e educația? Ba da. Nu de acolo pleacă toate. Ba da. Că bullying ul și toate lucrurile astea stau la. la, la, la vârstele cele mai mici începe genul ăsta da. de comportament și genul ăsta de, de raportare. Eu încerc să. Am avut o chestie, am mai povestit chestia asta. Uh, eram într-un moment cu fii meu, cu Matei, care ți-am zis că acum are aproape șapte ani și a zis ce picioare grase are doamna și eu în secundă a doi să mă fac mov la față ce puteam să-i zic eu măi nu țier, tă, 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 și să-mi intru în tonul ăla și n-am rămas noi de acolo și zic măi hai să-ți așa știi că există oameni cu piele albă cu piele neagră, cu piele galbenă există oameni mai înalți, mai scunzi mai slabi, mai grași, oamenii sunt de toate felurile tu ești mirat, pentru că nu ai mai văzut o doamnă care să aibă corpul așa. Dar nu trebuie să spunem ceva. Ai mai văzut femei cu părul albastru? Nu. Deci de mine te mir mamă, ce păr albastru are mami. Nu. Păi, vezi, așa e, când o să ieși din casă și tu ești încă mic, și o să vezi că sunt mai mulți oameni de toate felurile, nu se te mai mire nimic. Așa sunt oamenii, oamenii sunt foarte diferiți. Și vezi, eu am transformat din nou. Puteam să-l cer, să zic, nu ți cum să știi. Am transformat-o într-o oportunitate de învățare. Hai să-i predau copilului meu. Problema e că sunt puțini părinți care au nivelul ăsta de educație ei înșiși. Exact. Ca să poată să le spună copilor lui, nu, lor, nu fiți buliți la școală. Și de acolo pleacă totul. Sau nu o să le pese. Evident. Dacă părinții nu au nivelul ăla de educație, predispoziția, n-au chef, sunt obosiți, whatever, sunt absenți, sunt plecați din țară sau așa mai departe. Copilul nu e educat. Merge la școală. Sistemul de educație din România nu e bine pregătit, nu, nu poate face față provocărilor din mediul actual, da? din tehnologie, social media, tot ce înseamnă bullying, cyberbullying, revenge porn și toate lucrurile care există cu internetul. Deci, școala nu te învață. Profesorii sunt oricum săraci, copleșiți, dați peste cap, trebuie să jongleze cu 50 de farfurii. Cine să te învețe să nu fii bully? Și dacă ești așa, în clasa 4, așa, crești în clasa 8, așa, ajungi la liceu, după aia treci pe lângă o femeie în parc și spui ce grasești. Când tu ai 30 și ceva de ani. Și asta este trist. E vorba despre faptul că trebuie început de foarte jos. Da. Ca să nu se... Deci, descurajator în același timp. Că mă gândesc că poate o să ajungem și noi cu sistemul nostru de învățământ la zi și să vorbim realmente despre stimă de sine la copii, să vorbim realmente despre corpurile noastre, despre cum... Fiecare corp e diferit despre cum nu trebuie să fii într-un anumit fel, dar trebuie să ai 90, 60, 90 dacă vrei să fii model. Și atât. Pentru că asta îți cere jobul. Da. În rest, fi bine cu tine, fii sănătos, fii fericit și atât. Ce contează? Da. Dar mi se pare utopic. Dacă ar da. fi să fiu realistă și să mă uit la societatea din România, la cum sunt copiii și adulții în general.
0: Da, poate mai avem o șansă dacă mai renovezi niște școli. <laughs> se, mai, se mai duc...
1: Eu cred că, eu cred că prin uh, micile demersuri pe care le face fiecare dintre noi, se schimbă lucrurile. Dacă eu am reușit prin niște story pe Instagram să fac o singură femeie să iasă într-o rochie, într-o vară, mai mișenez că Am făcut ce am putut. Inițiativele cum e podcastul ăsta al tău uh, și alte fete și femei de pe online Lorelai Bratu, da, care este da. un model plus size, inspiră o grămadă de femei. Maria Popovici la fel, care e și prietena mea de ani de zile Ioana Dumitrac este un alt exemplu uh, și sunt din ce în ce mai multe femei și din ce în ce mai mulți oameni în general, și în România mă refer acum, care atacă niște subiecte de care e nevoie să vorbim cu toții și da. se întâmplă vindecare prin demersurile astea, inclusiv prin demersul tău Că ești un om care și-a luat durerea și trauma și-a transformat-o în ceva bun care să-i ajute și pe alții. Să-i educe pe unii deopotrivă, deopotrivă și să-i vindece și pe ceilalți. Da. Și atunci dacă eu sunt omul care ți-ar spune că nu există speranță, nu, nu sunt eu o persoană Eu văd soluție în orice și am speranță în tot pentru că altfel mă apucam de, no. deschideam o măcelărie, nu o asociație, știi? Mă apucam de, de grădinărit.
0: Și eu, de exemplu, acum nu mă mai gândesc. A fost o perioadă lungă în care m-am gândit: Bă, dar de ce a trebuit să trec eu prin asta? De ce mi s-a întâmplat mie? Nu puteam să fiu și eu normală. Dar acum mi se pare că mi-am găsit misiune, efectiv. Și că am trecut prin toate lucrurile astea ca să mă descoperă pe mine. Exact. Și ca să-i ajut și pe alții. Și ai crescut foarte
1: mult o... ca om. Da. Prin experiența asta.
0: Da. Și că, până la urmă. De cele mai multe ori, din experiențele mai grele înveți și de acolo te ridici.
1: Așa. E. e o vorbă că succesul nu te învață nimic. Și parțial sunt de acord. Da. Mai mult de jumate chiar sunt de acord cu chestia asta.
0: Și... Da.
1: I am hopeful și pentru societatea din România în ceea ce privește, nu știu, sexismul. Poate se mai schimbă, în general presiunea asta ca de pe corpurile femeilor da. mai puțin pe ale bărbaților uh, și tot ce înseamnă
0: și sunt multe femei și care sunt uh, agresate verbal acasă legat de chestia asta nu vezi că te-ai făcut o vacă da. nu mai mânca și atunci uite, eu, nu știu că știu, eu sunt operată la stumă că asta a fost soluția pentru mine okay. și știu foarte multe uh, cazuri de femei care după operația asta au divorțat
1: au cam? de ce?
0: Păi, uh, în primul rând, pentru că s-au regăsit pe ele și nu mai voiau să stea în relația toxică în care li se spunea non-stop cât de urâte sunt.
1: Oh my god, săracile! Okay. Și
0: apoi mai sunt și bărbații care simt că pierd teren.
1: Și e despre ei.
0: Și e despre ei, uh-huh. da. Și atunci se întâmplă să se schimbe viața cu totul. Știi, ai stat, ți-a turnat cineva lut așa peste tine în toți ani ea și apoi înflorești.
1: Te eliberezi, pur da. și simplu.
0: Da, aia mereu am zis că pentru mine perioada de obezitate a fost uh, durere și suferință pură și eu nu cred că cineva în viața asta vrea să fie gras și oamenii care au probleme cu kilogramele în plus știu și ei că sunt acolo, n-are nevoie nimeni să-i fie reamintit zi de zi și să te uiți Hai. cu milă la el și toamne, mi-am adus aminte când mergeam să-mi cumpăr câte ceva de îmbrăcat și ziceam, ne pare rău nu avem măsura dumneavoastră. Devii imun la un moment dat, dar E, da. Știi, e ca și cum ți-ar zice cineva în fiecare zi, pare rău, nu ești bună, că ai părul verde.
1: Ah, da. Am auzit-o și eu de multe ori, da.
0: O auzi, dar așa, în fiecare zi, în diverse domenii. Na, nu poți să te urci pe calul ăla, că îi spinarea. Nu poți să faci nu știu ce, că nu te așeza pe scaunul ăla. Că... Și apropo de asta, mi-aduc aminte că eram într-o, într-un birou la job, la fostul job, și... Faceam parte din staful uh, uh, unui director și erau foarte mulți oameni la o masă mare. Și la un moment dat s-a auzit un scobont la un scaun. A pocnit ceva Deși nu a fost scaunul meu, toată lumea s-a uitat la mine și i-am văzut cum râdeau așa pe submustăți. Și am zis, fuck it, dar nu e al meu. Adică aș fi simțit dacă se întâmpla ceva. M-am dat la o parte, da. m-am uitat... Dar era by default, a pocniți scaunul pentru că e prea grasă. Știi? Și momentele astea îți rămân acolo și...
1: Deci eu sunt, eu ard pe interior la chestiile astea. <laughs> da. acum,
0: acum și eu, sincer, n-am fost mereu în filmul ăla, ca să o zic pe aia dreaptă, înainte să am probleme cu kilogramele în plus, când auzeam, știi că sunt emisiunile la viața la 300 de kg pe TLC mm-hmm. și așa. Bă, când îi vedeam pe oameni, ziceam, frate, cât de ne-ai să fii, să ajungi în punctul să te operezi la stomac.
1: Life. ca
0: exact, a venit viața așa zis, ia să vezi cum e.
1: Bine, acolo deja e obesitate morbidă, pe să sunt scos cu macaraua era. la 300 plus kilograme, da. deja e, Dar e altceva.
0: nu înțelegeam că nu e simțire. sunt multe alte lucruri, povestea e mult prea gran spatele kilogramelor, nu e nesimțire. Evident.
1: Da, este o nefericire din diverse... Da.
0: Și atunci câteodată înțeleg că poate bullying-ul vine din ce ai tu pe interior. Total. Nu, adică uneori încerc să nu mai iau, ca, că mai am parte și acum. Și poate doar bullying de la adesivit așa la picioare. Parcă nu stă bine pielea acolo. Mm. Dar acum Incredibil. nu mai... Da. Și nu stă, normal, frate, când treci Ei, prin nou chestia nou și Sherlock,
1: ta... Dar, da...
0: Da, și prima întrebare pe care o primești, mi-aduc aminte primele întrebări după ce am slăbit, au fost, auzi la pielea cum e s-a lăsat?
1: Dar nici nu știm, fată. Nu știm. Nu știm pentru că nu vedem. Și dacă vedem, vedem o filme sau vedem în tot vreo de emisiuni pe vorba aia, TLC. Pe...
0: Da, dar nu pot să mă întreb cum mă simt eu. Că mi-e mai bine acum.
1: Ba da, eu sunt da. de acord cu tine. Dar eu mă pun în locul oamenilor. Habar n-au. Abar da. Uneori sunt momente în care mă enervez selectiv. Pentru că îmi dau seama când oamenii greșesc pentru că nu știu, sau oamenii greșesc da. pentru că sunt rău intenționați. Și uneori oamenii chiar nu vor, dar nu știu, nu pot mai mult. Ei ar vrea, da. Știi? E ca aia cu depresia, știi? Ai, mama, mamă, frumoasă, ești, te ești măritată. Ai copii, ai mașină, aia, aia. Nu mai fi mamă supărată. Și zic eu, trebuie și eu care. M-a... Nu m-am gândit o să nu mai fiu supărat. Bă, dacă asta era tot... Uite, nu m-am gândit, știi? Deci am auzit chestia asta și de la oameni cu nu mai mânca, cu persoane cu kilograme în plus. Uite-mă, nu m-am gândit să nu mai mănânc. Mulțumesc că ai venit da, exact să-mi spui câte kilograme am și da. Eu care mâncam așa, ca prost, de 9 ani în continuu, știi, și nu m-am gândit să mă opresc brusc. Și a, a, chiar cred realmente că astea vin din lipsa de educație. Da. Pentru că, again, eu mă întorc întotdeauna la școală, că până la urmă asta e și misiunea mea numărul unu cu asociația și de aia a strâng bani să renovezi o școală, că-ți de părere că de acolo pleacă toate. Da. Cred că dacă copiii ar învăța de mici, că sunt niște nevoi emoționale, că avem niște compulsii și că se manifestă diferit. Uite, nu te ai iubit că ta când erai mic sau te-a părăsit sau ai pierdut un părinte sau... Sunt diverse feluri. Unii recurg la mâncat, alții recurg la păcănele, alții recurg la droguri, droguri alții la violuri, alții la infracțiune, alții la tăiat pe lungă, alții la adică de-aia zic că totul pornește din da. educație. Și hate ul ăsta și răutățile și mm. să ne pese de ce fac alții, tot din propriile noastre nefericire. Dacă noi cu toții am înțelege, de fapt, noi două înțelegem, evident, cercul meu de prieteni înțelege, voluntarii mei. Oamenii care m-au pe Instagram, dar noi trăim în niște bule. Aici e trist, mm. știi? că dacă ies ne uităm la nivel mare...
0: Da, dar uite, vezi, eu nu-mi pierd speranța că la un moment dat, 10 din noi din... Se poate. O să vină pe contul unui om care vorbeste, vorbește frumos despre treaba asta și să zic că, bă, dar se să aibă dreptate. Ia să nu mai zic la nevastă mea că e cotovac.
1: Da. Uite, să știi că eu am rămas surprins să văd că... Podcastul, de exemplu, lui Paul Olteanu.
0: Uh-huh.
1: E ceva ce nu te-ai fi așteptat să ajungă viral în România. Exact. Da. Wow. Bravo. Uh, și sunt, inclusiv ce face Mihai Morar, tranziția pe care l-a avut-o de la om de radio, de radio care făcea entertainment la podcasturile lui profunde despre traume, terapie, uh-huh. abandon, munca Andrei Raicu, poate nu să ne neapărat cei mai apreciați oameni între ăștia de gen Z, să zicem, sau milenial, că vin din televiziune și că au povara asta în spate, că îți vedete de TV și așa mai departe. Dar mie mi se pare, Damian Drăghici, la fel, ce face, ce vorbește despre spiritualitate. Mi se pare că sunt niște oameni care ajung fix la publicul care are nevoie de aceste exact. lucruri pentru o societate da. mai bună. Pentru că ăștia care au 20 ceva de ani și au câțiva influencer la follow au mai auzit ei așa de terapie, au mai auzit de cât de cât. Știi, mai stau pe un TikTok, mai văd un serial pe Netflix, mai mai. Dar sunt oameni ca părinții mei, de exemplu, no. care își iau uh, un anumit tip, tip de educație urmărind anumite podcasturi făcute de persoane din alte uh, audiențe, din audiențe. Înțelegi la ce mă refer s-o no. și au ocazia să se educe. Asta, apropo, de speranță. Cu cât sunt mai mulți oameni care au diferite, vin din diferite domenii diferite publicuri căruia, uh, se adresează cărora, cărora da, se adresează cu atât șansele ca noi să ne lepădăm de hate-ul ăsta și de comportamentul urât și sexism și uh, șansele mari să ne vindecăm dar păstrându-mi uh, o doză de realism cred că poate la generația copiilor mei o să fie ce trebuie
0: Și e de vreme în timp. Da, și e bine dacă se întâmplă și atunci.
1: Da, da, da. Adică realmente, pentru că, na, copiii care sunt acum născuți în București și au parte de un anumit tip de educație sunt totuși decalați față de cei născuți. Da. Și ne raportăm la România. Dar eu zic că social media ajută foarte mult, globalizarea ajută foarte mult. Noi vorbim despre încălzirea globală acum. Păi ce vorbeam noi de încălzirea globală când eram în facultate? No. Nu. au te la tinerii acum din genzii care sunt la curent cu tot ce se întâmplă și merg pe la proteste, pe la Berlin și pe tot, adică e altă lume. Da. Și pe mine asta mă face să, să am încredere în faptul că omenirea și inclusiv societatea din România se îndreaptă totuși în, în direcția potrivită. Că noi, până la urmă, da. venim din comunism și e atunci ce știam noi.
0: Și eu am speranța asta și încrederea că se va întâmpla. Și eu sunt fericită și dacă se va întâmpla când vor fi copiii mei mari sau nepoții. Dar am speranța total. că... Total, și total. Și cred că fiecare dintre noi are o responsabilitate morală să pună acolo un betișor, o cărămid, o ceva la chestia asta, știi?
1: Așa e, trebuie să-ți și pese. Nu crezi? Ba da. Că eu m-am confruntat cu chestia asta. Deci am avut niște crize la început când mă chinuiam să strâng bani pentru cine știe ce cauze, dar înainte să am asociația. Și le, le scrieam, dă și mie un tag, dă și mie un ai hai dă tu un story, hai că să strângem bani și ori îmi vedeau cu sine, ori nu îmi răspundeau deloc, ori ziceau că postează după aia, nu mai postau, ori mă ignorau complet și mă gândeam zic, de ce, de ce nu e și să ai atâția follow și să nu dai și aveam tendința să îi judec, știi, și să-i acuz că sunt ignoranți, că sunt indiferenți, că sunt că au bășini că li s-a urcat vedetismul la cap și după aia mi-a dat seama, zic stai mă, că nu e nimeni neobligat să facă lucrurile astea. Oamenii fac dacă simt, vor, se identifică, dacă au timp. Nu e nimeni obligat să facă asta. Asta apropo de o mică doză. O mică doză există în noi toți, dar dacă ajungi să ai așteptările astea de la oamenii nepotriviți, te duci în cap de dezamăgire, știi?
0: Să știi că mai am și un moment în care mă oftic maxim că podcastul meu crește uh, organic dar crește greut, știi? Pentru că nu e cancan, nu se viralizează și Cunosc, cunosc. dată mă când păi da, de ce? Adică am făcut un episod la un moment dat despre obezitatea infantilă, care e o problemă, frate, te da. uzi cu ochiul liber, nai ai nevoie de niciun studiu, să vezi că din că ce în problemă, ce mai mulți copii da. au problemă asta. Cu greu a ajuns la o mie de vizualizări. Cu greu. Știi? Da. Și mai e o chestie, oamenii de la care te așteptai să dă un share, N-o fac. <laughs> și am impresia că nu o fac și pentru că subiectul e unul delicat N-aș vrea să mă asociez
1: Ma, uh, Vrei să ți zic pe a drept? Eu am prieteni care n-au donat un leu în viața lor în asociația lui Prietenii mei Și cu asta cred că am spus tot Știi că așa se întâmplă de obicei? Da. Și dacă noi avem în general așteptări de la cei mai apropiați oameni din familie sau prieteni Întâmplarea face că familia mea e alături de mine, știi? Dar dintre prietenii mei, ăia la care aveam cele mai mari așteptări m-au dezamăgit câte o dată și mi-am dat seama că nu e, nu e bine să ai așteptări.
0: Da, prietenul meu m a zis mereu asta, tu și așteptările tale, nu <laughs> Mai așteptări, da.
1: Da, eu m-am tratat, a contribuit și expertiza mea din teren și terapia și viața în sine că m-a pocnit când m-așteptam mai puțin, știm. Da. De exemplu, e aici cu noi în platou doar că oamenii nu n-o văd, e Pripy, da care e unul de bază la ONG, care a câștigat ai umorul. Și pentru a câștiga ai umor, ai nevoie de voturi.
0: Pe și
1: ne-am fi așteptat <laughs> și ne-am fi așteptat ca anumiți oameni, care sunt în grupul nostru, care o știu pe pripi, care vin la mine acasă stă la Prosecco, așa să pună ei în story. Și zici, uite mă, despre asta e vorba în anumite momente. Da. Da. Așa și cu podcast-ul tău, și cu că te aștepți, ai așteptări. Da. Când știi cât muncești pentru documentare, să e un invitat, pentru un subiect, și uite, eu, sunt oameni care vin, echipamente, chestii, și la final, om e.
0: Da, Am pățit Nu mă descurajez, până la urmă Asta
1: e tot ce contează să.
0: Adică mesajele pe care le primesc cu Oamenii care și au multă valoare din episoadele astea Și care îmi zic că aveau nevoie de gura asta de aer Și de cineva care să vorbească deschis despre obezitate da. Aia contează cel mai mult Și din start m-am gândit că dacă podcastul ăsta Și mă rog, ce mai fac și separat în, pe Instagram Dacă lucrurile astea ajută un om
1: Your job is done Da Ii așa am gândit și eu. Aveam la un moment dat, la început, tendința să mă compar în număr de vizualizări cu alți youtuberi, alți creatori de mm-hmm. conținut. Eu fiind mică și mă gândeam, zic, A, ce puțin am 5.000 de vizualizări. Adică asta ar fi fost gândul, știi? Și pe am mă gândeam, zic, bă, dar dacă vin 5.000 de oameni aici în fața casei? Eu nebunesc. Tu stai mă ce mulți sunt 5.000 de oameni? Noi am ajuns să trăim în lumea asta cu cifre, da, cifre. cifre. Da, și te gândești că alții sunt în trending, că au milioane de vizualizări și tu stai acolo cu o mie de vizualizări și zici, sunt și un în coada clasei, dar în realitate, tu, de fapt, sunt o mie de oameni. Tu îți dai seama cum arată o mie de oameni? Oamenii care tu le schimbi viața printr-un podcast, oamenii care se simt mai bine în corpul lor, care zâmbesc sau, uite, într-o zi în loc să aleagă Blugea Legorochie. Sau no. au curaj să meargă la plajă În costum de baie, nu întrică uși pantaloni scurs Să simtă și ei soarele, să se un pic Adică asta este cel mai tare outcome Asta vis a și de uh, cum au mai încercau și pe mine să mă descurajeze oamenii Cu aluziva vreau să stăm bani. Nu se, stingă, nu se schimbă, domnul nimic Hai, mai lăsați-mă cu educație O cu de mii de motive Efectiv, am avut un TED-talk pe subiectul ăsta Un TED mm. Despre cum oamenii te descurajează Și ideea este să nu-i lași Tu să-ți vezi latră, ursul trece. Nu stai să în lor. La fel și la mine. Ce să strângi tu mă de ambulanțe? Ce ai, frate? Am strâns banii în 5 zile. Când, când am strâns banii pentru fata aia de la Oxford și dau exemple astea dinainte de asociație, pentru că acum deja am o echipă, lucrurile sunt altfel un pic mai bine și așa mai departe. Uh, scrisesem un articol pe blog despre cazul ei ca oamenii să-l citească și apoi să știe despre ce vorba să doneze. Și mi-a lăsat un comentariu. după vreo cinci zile, a descoperit articolul. Nu o să strângi niciun căcadă bani pentru asta. Păi, da, nu știu ce și i-am răspuns și am, zis, am strâns bani deja de mersi.
0: Nu, s-a pe
1: Jur, azi. jur. Și e un simplu exemplu din de sutele da. de cazuri pe care le-am postat și pentru care s-au strâns bani. Și ideea este să rămâi focusat și să-ți vezi că, așa, oameni, când te gândești că sunt o mie de comentarii în nașpa, dar sunt zece mii de oameni care au donat bani. Sănătate. <laughs> Aia zic, ai zic. Că și la mine la fel. Mi-a scris cineva Aoleu, aluziva cu contentul tău mi s-au, nu mai știu exact cum s-a exprimat, mi s-au filit ovarele, nu mai am de gând să fac copii în viața mea după ce am văzut deci clar nu mai fac copii. Oh. Și așa a ales să vadă chestia asta. În timp ce altcineva mi-a zis Eram, aveam îndoieli dar mi-am dat seama că nu vreau să am copii după stările tale, dar nu mă înțelege greșit. Mi-am dat seama că, de fapt, să fii mamă înseamnă să nu dormi nopțile, să te sacrifici, să n-ai o vacanță, să nu dormi care febră, înseamnă să ai răbdare, să-i ștegi la gură, să-i schimbi de cinci ori pe zi, înseamnă să încălzești mâncare, să o călzești încă o dată și să o călzești încă o dată sau chestii de genul. Și mi-am dat seama, și îți mulțumesc pentru asta, că eu mi-am dat seama că eu nu aș putea să fac asta. Și, da. vezi, este același feedback. Dar uite ce diferență face. Bă, când îmi explici că tu îți dai seama. La fel și Ana Morodan mi-a zis, voi, eu nu știu cum faci tu, cum ea mai flamboyantă și stilul ei. Deci eu n-aș putea. Eu sunt mult prea, nu știu dacă am folosit cuvântul egoistă, ca să fac copii. Te admir, bravo, felicitări, sănătate, eu n-aș putea să fac copii. Și inclusiv prin faptul că eu mi-am expus viața mea pur și simplu. Am schimbat niște vieți. Am ajutat niște oameni să iau niște decizii mărețe. A face sau nu copilul este o decizie mare. Da. De life changing.
0: Și mai bine nu-l faci decât dacă îl faci să-l chinui. Bineînțeles de că altfel suferă toată lumea.
1: Suferă și tu, și copilul, și societatea. Știi? eu nu am
0: copii și îmi doresc la un moment dat, dar pentru mine ți-am și scris odată. Dacă tale, nu ți am răspuns cu da, ai răspuns. A, okay. <laughs> Așa. Uh, pentru mine, storiurile tale sunt din seria. Păi e greu să ai copii, dar e și frumos. Păi asta e adevărul. Și cumva faptul că văd și că nu văd doar toate mamele machiate și țiplă și așa, pentru mine e important pentru că știu că viața nu se termină în momentul în care faci un copil. Știi? Da, așa și de-aia aia. mi se pare, mi imaginez că trebuie să fie foarte greu cu trei. E greu, nu? Uh,
1: nu mai avem termen de comparație. It is what it is. <laughs> Nu mai știu cum e altfel. E solicitant, cu adevărat solicitant, că... Au și caractere diferite, vârste diferite, cel puțin materii de fete, dar este frumos și cei i dreptul ăsta este adevărul. Da? Sunt de părere onestă că nu oricine poate să fie părinte.
0: Da, exact. Adică
1: biologic, nu știu care sunt statisticile, dar aproape, să zicem, 90% din oameni sunt capabili biologic să producă o viață. Dar nu oricine este capabil să fie un părinte ok și să îi placă să fie părinte. Eu ador să fiu mamă, chiar dacă sunt zile în care îmi vine să mor. Oboseală de stres, că sunt supra-solicitată, că am 100 de mail-uri la care n-am răspuns, am de filmat o campanie, cineva are nevoie de mine la asociație, am mis pe foc, vorba vine. Și sunt și zilele alea în care zic, Doamne, abia aștept să-i curc, să-mi pun un par cu vin, să-mi dau sigură că nebunesc, știi? Și zilele în care am momente de recunoștință, că chiar recent am postat un video, eu eram foarte obosită, nu mă simțeam bine și am zis lui Adie, zic, băi, mă întind un pic în pat, te rog, joacă-te tu cu ei, ocup Ține eu ocupați. Să stau și eu în jumătate de oră în pat. Și auzeam de dincolo cum se gândirau toți trei. Și a fost da. efectiv un moment în care mi-a cântat inima de bucurie și zic, uite mă, despre asta e. Că efectiv așa e viața, știi? Mi-au avut o trei varicelă. Distanță la o săptămână unul de altul. Nu mai sportam de febre și nebunii. N-a fost chiar atât de rău că au făcut forme ușoare, că au fost vaccinați. Și ai... Pur și simplu o perioadă în care ești bolnavi, în care te usuși de oboseală, dar după aia o sărbare și vezi în rochiță și îți vine să plângi și faci o mie de poze. Ce și după trebuie. aia vin la tine cu inimioară de la unde scrie te iubesc mami și leșini. Wow. Știi? Și după aia se împiedică și dărămă televizorul și zici ce gură mă te făcut. <laughs> <laughs> și după aia, efectiv, așa este viața, știi?
0: Da.
1: Cu copiii. Și nu oricine cred că poate să aibă răbdarea educația, cunoștințele.
0: Și în zona asta e o presiune socială enormă. Toată lumea te întreabă. Eu după ce am da. slăbit, mă m-a întreba mai Și un copil cum faci?”.
1: Am auzit și pe asta des.
0: Și atunci e perfect ok să alegi să nu faci copii dacă nu simți.
1: Total, dar eu am vorbit deseori despre asta. Dar e trist să știi ce se întâmplă în jurul nostru, în societate. Eu am, adică avem aceeași vârstă. Sunt foste colegii de mele de facultate care mai mă urmăresc că, na, probabil dacă n-aș fi urmat cariera asta, n-ar fi știut ce fac, unde sunt, da. da. se și întâmplă să fiu în, în spațiu public. Și îmi scriu, băi, felicitări, eu n-aș putea, pe mine, toată lumea mă, mă pistonează familia, dar colega aia ta de acum mai aluzivă, iau-te, are trei copii, tu ce faci? Și a ele, de fapt, în general, că nu au neapărat toate retorica asta în familie, dar uneori se întâmplă că eu să fiu un reper și îmi dau seama că e frustrant pentru ele. E, e pe principiu, dar colegul tău a luat 10, de ce la 7? Păi are trei copii, de ce n niciun?
0: Da. Sau mai are 50 de chile, tu de ce nu poți? Tu de ce nu ți-ai revenit după sarcină?
1: Da. Și apoi când mai auzi persoane toxice cu notorietate care nu fac decât să încurajeze genul ăsta de, de re de vorbe și de gândire.
0: Da, dar vezi tu, eu cred că e foarte important că există oameni ca tine care nu lasă lucruri de-astea taxate, pentru că sunt sigură că își regândesc vorbele pe viitor.
1: Doamne, ajută așa să fie! Deși sunt unii care au, au spus iarăși porcărie după ce au spus o purcărie și a treia oară, știi?
0: La un moment dat o să-i o să-i doară și o, să... da, da. și o să învețe pe pielea lor că mai bine tac.
1: Da. Eu din, uh, deci la nivel, nu știu cât timp a trecut, nu-mi dau seama, nici nu te-ai la întrebările alea, aveai niște întrebări de
0: la cum tot. Eu <laughs> cred că le-am bifat, au trecut așa. Da? A, <laughs> da. E bine.
1: Eu, voiam, eu mă gândeam în cât timp a trecut și așa mă gândeam că...
0: că... O să ne certe privi.
1: De ce? A trecut mult? Cât a trecut?
0: 10 minute peste cât uh, am zis. <laughs> a,
1: suntem ok, sfertul academic. <laughs> Aici voiam să ajung că dacă ar fi să să subliniem o concluzie mare e că eu sunt încrezătoare că social media a schimbat lumea asta e un lucru fără el dar este adică a schimbat lumea aduce și bine și rău și internetul și globalizarea și tot ce se întâmplă și cred că mai mulți dintre noi ar trebui să folosim social media și internetul în general ca pe un instrument pentru cauza în care noi credem. Asta fac eu. Um, tu cu podcastul tău um, inspiri să te adresezi unei anumite categorii de oameni care suferă sub o formă sau alta dintr-un motiv sau altul. Eu fac fundraising în ca să repar o școală. Alcineva adună voluntari și plantează copaci altcineva face workshopuri de nu știu ce. Altcineva e terapeut și face content și uite cum să scap de abandon, de teama de abandon. Sau uite cum să nu știu ce. Mi se pare că, adică de aici aș vrea eu să ajung, că puterea comunității
0: o, da.
1: Da, este magică. Eu tot ce am făcut, am făcut prin comunitate. Eu la început eram doar această nebună, ți-am zis, cu pirsten și părul într-o culoare neconvențională. De strângeam o bani pe Instagram. Dar după aia... <coughs> Eu n-am fost conștientă că ceea ce eu propo- propovăduiesc pe internet intră în capetele unor oameni și produc schimbări reale măsurabile la ei în comunitate, de genul. Am vorbit despre colectare selectivă, acum vreo trei ani, pripii nu mai țin minte, de faza cu bateriile, niște copii la un liceu, deci nici nu mai știu în ce oraș erau, nu în București, au adus cutii de acasă și s-au apucat să colecteze selectiv cu noi, peturi, baterii, nu știu ce, la ei în clasă. Deci nu cu directorul, nu cu... Nu, 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 ei au văzut la aluziva pe Instagram și s-au apucat să facă asta. Tot așa, în urmă cu câțiva ani, cred că înainte să am asociația. Când am vorbit despre sărăcia menstrual, menstruală sau despre nevoia de educație și de produse menstruale, da? cum sunt și fetele de la Pestop, dacă știi de ele, cu da, asta da, da. se ocupă, da? Dar vorbeam asta înainte că să știu că ele există sau chiar înainte să existe ONG-ul. Um, niște studenți de la o facultate, de pe la Iași, pe la Cluj, nu mai știu pe unde erau, Uh, erau la medicină, au făcut o chetă, au făcut un grup secret pe Facebook și în timpul lor liber mergeau cu mașinile lor și împărțeau absorbante și tampoane femeilor din satele wow. de pe lângă. Deci îți jur că și acum mă zburlesc, wow. dar astea niște chestii reale pe care eu le-am aflat mult timp după ce am vorbit despre lucrurile alea. Îți povesteam acum că urmează să am un, un spațiu într-un magazin, n-aș vrea să intru uh, în foarte multe detalii până nu se face hârțogăraia yeah. și toate cele. Eu am pus un story acum jumătate de an, neștiind despre ce urmează să se întâmple mai departe și astăzi oamenii aia se întorc și mă ajută pe mine la asociație. Și it's all about energy. Mm-hmm. Eu nu am pus storyul ăla în ideea că într-o zi o să am eu ceva de câștigat sau beneficii. Da. Și de asta aș face un fel de apel la conștientizare că existența noastră în online lasă urme și schimbă vieți. Da. Și poate nu ne dăm seama. Poate mulți dintre noi tratează social media ca pe o chestie de caterincă. Uh-huh. Lictiseală, pun un story, să vadă cineva, uite, scugacicapă, faleză, nu știu, chestii de genul. Dar în realitate noi putem să facem lucruri extraordinare cu social media. Da. Și cu puterea comunității.
0: Și picătură cu picătură se face un ocean. <laughs> Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și A eu. fost... O super plăcere. Da? Pripi, iartă-ne că am depășit timpul.
1: Da, e ceva ce ți-ar mai fi dorit să mă întreb, că eu vorbesc mult și uh, sunt foarte anxioasă la faza ce crezi? asta.
0: Le-am bifat pe toate. Ah, da, mint. Ia. Burnout-ul și depresia. Ai trecut prin burnout?
1: Sigur că da. Eu cred că încă plutesc într-o formă sau alta într-un burnout acum, dar uh, sunt. nu-mi dau seama, na? Nu? Da, pripi confirmă. Bună ziua, eu sunt Aluziva și sunt în burnout, dar nu-mi dau seama sau cel puțin mă prefac că nu e. E vorba despre faptul că încerc să exceles pe toate planurile și nu reușesc. A trebuit să mă organizez foarte bine și să am niște căderi fizice, niște dureri nasoale, am înțepenit de spate. Mi-s a zis că dacă nu mă potolesc, o să ajung la operație. am zic: o o operație pe și chestii de gen, nu m-am speriat." Um, dar eu zic că acum sunt într-un proces în care mă, mă vindec. <coughs> mă adun. Că am încercat și la terapie să discut despre asta. Uh, nu e ca și cum dacă mă opresc de muncă o să mor de foame. Nu. Uh, nu e ca și cum dacă, nu știu, fac ceva, mă lasă bărbatul sau împățesc copii ceva, dar toate lucrurile astea acumulate în mine. Traumele de om normal, <laughs> pe care eu le am, da? mă împingeau din spate să excelez, să fac, să dreg, știi, tot timpul muncește și mai mult, și mai mult, stoarce, te gătește, trei feluri de mâncare, nu doar unul, știi, strânge X sume de bani pentru cauza aia, nu doar atâta, sau fășea, aia, și aia, și aia, și aia și am avut un moment în care m-am dus în cap. Puțină lume știe, de exemplu, primul burnout din viața mea, pe care l-am conștientizat ca fiind burnout, a fost când eram, am ieșit din concediu de creștere uh, a fetelor, care acum au patru ani jumate și eram nesigură eu la Prote... lucram la ProTV înainte să rămână sărcinată și practic după ce ieșeam din al doilea conciliu de creștere al copilor, ar fi trebuit să mă întorc la ProTV, dar eu eram nu știam dacă să mă întorc începusem să fac Instagram începusem să am niște colaborări plătite deci îmi niște bani de acolo dar nu erau niște sume de bani pe care eu să mă pot baza să zic, domne dau cu piciorul la carieră carte mm-hmm. de muncă, televiziune, toate cele, pentru două chichinețe pe Instagram. Păi, împică, un pic că eu am o chirie de plătit și vorba vine. Și me- timp de șase luni am mers în paralel cu a lucra de acasă pentru ProTV Job de full time, a fi mamă pentru trei copii, femeie caznică, dădeam cu aspiratorul, făceam și ciorbă, deși aveam pe cineva care mă a atunci și în același timp făceam și content pentru YouTube. Și a fost doar o chestiune de timp până m-am dus dracu. <laughs> Pur și simplu. Și totul era dintre, din această frică, pentru că eu de fapt îmi doream să fac online, dar n-aveam o siguranță financiară, și în egală măsură era și toată familia mea în spate care îmi spunea, cum dai tu vrabia de mână pe de păgar, Ți da. vorba aia? cum să dai tu cu piciorul la carte de muncă la protecție? și să faci, ce, fă, ce e YouTube? Ce Știți, știi, pentru că...
0: Na. Generații diferite.
1: Exact. Și ăla a fost primul burnout în care mi era rău fizic, nu mai aveam bucurie, stresc, pur și simplu venea să plâng din orice, dacă mă atingea bărbatul, mi seream șase metri mai încolo uh, nu mai aveam răbdare cu copiii mă înărvam din orice și dă-ai să stai să pui trei farfurii cu mâncare copilului și să-ți facă așa la toate farfurii <coughs> doamne, nu pot să cred că am făcut asta <laughs> și mă gândeam că ți face copilul așa la trei farfurii de mâncare știi? No. și sunt trei copii face. No. și zici, nu vrei să știi cât am curățat no, la cartofi. Ea, știi și ești. nu vreau și astea erau momentele în care simțeam Că îmi pulsează o venă pur și simplu Și am zis, bă, am nevoie De o schimbare Și am care avut un loc? moment, am pus mâna pe telefon Și am sunat La terapeuta mea, care e și astăzi Terapeuta mea, pentru că aveam numărul De telefon în agendă de un an de zile Și nu îl Dar nu era momentul, mi se părea mie că nu-i cazul Că n-am timp, că tot timpul e despre cum N-am timp, n-am timp de psiholog dar bineînțeles că ai timp, ai da. timp. Nu, pri- nu prioritizez cu adevărat Că ai timp să te uiți, să faci binge-watching la un serial oh, o săptămână seară de seară, nu? Ai timp. E, înseamnă că ai timp și o oră pe lună sau pe săptămână pentru sănătatea ta emoțională și psihică. Și vreau să zic că ajunsisem atât de rău încât în segunda în care am sunat-o pe terapeută, plângeam atât de rău că n-am înțeles cum mă cheamă. Nu puteam, nu înțelegea wow. cine să Așa eram. Pentru că mi-am dat seama că mă duc dracu și că îmi pierd tot. Pierd tot că nu sunt bine. Eram absentă, eram numai prinsă în muncă, nu eram 100% nici cu Adi, 100% nici cu copii, nici la ProTV nu pot să zic, adică îmi plăcea jobul, dar eram prea solicitată, știi? Nici cu campaniile sau cu YouTube-ul nu mai aveam, stăteam prea mult timp să montez un video, să filmez un video, bâlbăiam și el a fost primul. Și atunci am început, am început terapia, am schimbat niște lucruri mărețe, Asta s-a întâmplat când locuiam în donații copăceni și era foarte solicitant să ducem copii la grădiniță în București în fiecare zi. Uh-huh. Și după doar două săptămâni de navetă cu trei copii, să pleci dimineața la șapte, să te întorci seara la 8-9 și uh-huh. când intri în casă, vezi cum ai lăsat casa dimineața când ai plecat în grab. Vasă în chiuvet, aruncate jucării, chestii. Ah, aia a fost rețeta. De fapt, mă descentrasem. Am uitat ce era cel mai important pentru mine, încercam să fac prea multe lucruri în toate direcțiile, încercam să fiu și o mamă excelentă și să fie și mâncarea bună, să fie și curată în casă, să stau să și pictez cu copiii, să fac și content, să strâng și aia și aia și aia și aia și lucru de care am avut nevoie pe care le-am auzit, l-am auzit de la terapeuta mea, a fost știu oamenii din jurul tău te iubesc pentru ce ești nu pentru ceea ce faci și te vor iubi în continuare și fără să dai performanțe de campionat mondial, că nu e cazul. Și meriți pe această pauză. și e, în, Mulți dintre noi au chestia asta că dacă se oprezi din muncă o să moar de foame. Nu mor de foame. Te pil, cum s-ar spune. Să vezi tu nevoile noastre, felul în care am fost educați. Da. Că la muncă nu trebuie să te distrezi, că munca trebuie să fie grea, că măritișul e greu nici ai nu știu cum, și toate preconcepțiile astea după aia când no. cad pe noi este foarte greu să ieși din ele și asta a fost cu depresia postnatală era cumva amestecată și apa acolo, dar eu nu înțelegeam mm. eu știam doar că eram obosită după atâtea nopți de după operația, pe Matel am născut natural pe fete cezariană iau și cu durerile de cezariană iau și cu durerile de spate că după ce am avut purtă de gemeni eram vai de sufletul meu și a fost efectiv un cumul de factor, știi? Și acum sunt bine, în continuare mă mai ceartă în ghilimele terapeută, dacă nici în ziua de astăzi nu mă pun pe mine pe primul loc, deși asta ar trebui.
0: E greu și să faci asta mereu, adică poți să ai zile în care să zici, bă, aia e, nu mă mai duc eu la coafor, gumesc coaforul și stau cu copiii, că au da. nevoie de îmbrățișare.
1: E nașpa când faci invers. E nașpa când ești în papucii mei și te sună saloanele să te duci gratis la orice procedură vrei tu și tu nu te duci, că muncești. Muncești că vrei tu așa, nu că trebuie. Eu am oameni, echipă la asociație, eu nu trebuie să stau peste program. Eu pot să nu mă duc, dar eu
0: mă duc. ea să te mai duci și la cooperarea la, și la Asta zic, și la...
1: e cu misiunea, e cu salvatorul, e cu mă ai întrebat la început despre chestia asta cu misiunea nu? A, de fapt nu, ai spus tu că așa ți-ai găsit misiunea și că n-ai înțeles de ce ai suferit și e, așa sunt și eu știi că mi-am găsit misiunea și problema este că încă învăț să balancez lucrurile trebuie să învăț să existe un echilibru Da, e foarte că. Gă... văd luminița de la capătul tunelului, dar mi se pare că mai am un pic de ajuns până acolo și de fiecare dată când bifez un obiectiv, indiferent că vorbim despre profesional ca personal brand aluziva sau că vorbesc despre asociație, Asociația. mai sunt încă două care așteaptă să fie atinse. Și este această fugă. Cine mă fucărește mă atâta să... Știi? Sau îmi dau eu singură niște deadline-uri absurde uneori, dar cine... Eu singură mi le dau. Eu. Uite, de exemplu ăsta cu școala din Lipnița, ar fi frumos să terminăm de renovat școala până în septembrie. Acum nu moare nimeni dacă o termin în noiembrie. Nu, 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 trebuie în septembrie, ca am spun eu mie, ca după da. aia eu o să mă obișnuiesc, că eu nu pot să strâng destui bani, ca, știi? Și astea sunt tot niște preminiscențe.
0: Oh, da. da,
1: pe parte de depresie, și de asta zic că sunt într-un bârnau, plutesc așa într-un soi de bârnau, dar acum sunt mai echilibrată ca înainte. Și am învățat să deleg.
0: E foarte important.
1: Mm-hmm. A fost foarte greu. Hai,
0: nu. <laughs> Da, nu se întâmplă nimic și dacă greșește omul Din greșeli învață Așa e Îți mulțumesc tare mult Mulțumesc Îți mulțumesc pentru tot ce faceți la asociație Pentru ce faci separat, pentru ce faceți în asociație Și să știți mult. că puteți să-i trimiteți aluzivei la asociație Haine, accesorii, orice vreți voi să donați Aluziva le vinde împreună cu asociația ei Și din banii ei face lucruri bune mai renovează o școală, mai trimite un copil la studii în străinătate, mai anything. Cu toți avem chestii pe care nu le mai purtăm și pe care ne gândim să le vindem. Hai să facem o faptă bună și să îi le ducem alozivei, să susținem educația. Îți mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc. Aștept să-mi aduceți și vaza aia urâtă de la soacră.
0: <laughs> Inclusiv pe aia o primește. O vindem noi,
1: sigur, cuiva. Mulțumesc frumos.
0: Îți mulțumesc și eu. Și arăt și oamenilor. Și vă mulțumesc și vouă dacă ne-ați ascultat până la sfârșit și vă rog eu mult, apăsați și voi butonul de subscribe acolo și dați un share să ajungă la cât mai mulți oameni. Mulțumesc!